hôm nay là ngày vu lan báo hiếu theo cái truyền thống phật giáo bắc tông và đây là cái ngày mà tất cả người con phật chúng ta đều hướng về tam bảo để tỏa tấm lòng hiếu kính đối với song thân cha mẹ chúng ta À, đây là nó trở thành một cái uh, truyền thống của người dân Việt Nam chứ không còn riêng cho uh, riêng là người Phật tử nữa phải không? <cười> cho nên uh, dù cả uh, giao có câu là là chúng ta dù ai buôn bán đâu đâu uh, đến rằm tháng bảy mưa ngâu lại về thì dù cho chúng ta đi buôn bán làm ăn ở nơi xa ở phương trời nào nhưng đến ngày rằm tháng bảy chúng ta đều nhớ quay về để uh, thăm cha mẹ hoặc là cha mẹ đã không còn chúng ta làm chút phước lành nào đó để hồi hướng đến song thân của mình để tỏ cái tấm lòng biết ơn đến sinh thành của chúng ta thì đối với một người con chúng ta không thể nào quên được cái công ơn của cha mẹ chúng ta nhưng mà bên cạnh cái ơn cha mẹ đó nó còn thêm những ơn khác nữa mà trong đạo Phật hay là trong đời sống thường ngày ta gọi là tứ trọng ơn đó thì chắc các vị biết bốn ơn này rồi phải không ơn gì ơn cha mẹ rồi ơn thầy tổ rồi ơn tổ quốc quốc gia đó phải không còn ơn gì nữa thật ra đối với người tu thì ơn của đàn na thí chủ nhưng mà ơn của người phật tử ngoài này ơn chúng sanh và vạn loại phải không tại vì đối với người tu thì những cái phẩm vật tứ sự họ dùng ở trong chùa đều do các phật tử đóng góp lại cho nên gọi đó là ơn đàn na thí chủ còn quý phật tử các vị ở gia đình có ơn gì vậy có ơn học đâu có ai đóng góp cho mình ăn đâu à. <cười> nhưng mà ở đây là ơn ơn chúng sanh vạn loại đó là bốn cái ơn lớn nhưng trong bốn ơn này ơn cha mẹ là ơn sanh thành có cha mẹ mới có mặt chúng ta ở trên thế gian này đó là cái ơn lớn thứ nhất ơn thứ hai là ơn thầy tổ nhờ thầy nhờ bạn mà chúng ta biết chữ có trình độ văn hóa và biết được những cái À, lẽ phải ở trong cuộc sống này còn đối với trong đạo thì đối với người xuất gia là ơn thầy ơn tổ nhờ thầy tổ mà hướng dẫn cho chúng ta con đường hiểu đạo uh, tu tập để được thoát khỏi những cái khổ đau ở trong cuộc sống đó là cái ơn thứ hai ơn thứ ba là ơn quốc gia phải không nhờ chúng ta sống được bình yên ở trong một cái đất nước một cái quốc gia là nhờ những người chiến sĩ bảo vệ quê hương đất nước và nhờ những người người ta làm việc À, phục vụ cho xã hội mình mới được à, à, tự do mình mới được à, an ổn phải không nếu mà không có những người đó thì chúng ta sống không có được an ổn vì vậy mà ơn thứ ba là ơn quốc gia ơn xã hội ơn thứ tư nhiều khi chúng ta ít nghĩ tới chỉ nghĩ là ơn đàn na tính thí của những người xuất gia thôi phải không nhưng mà các vị nghiệm lại cuộc sống ở trên thế gian này tất cả những cái ăn cái mặt cái ở cái bệnh chúng ta có nhờ không <cười> ví dụ tự nghiệm lại tất cả những thứ đó đều chúng ta mang ơn hết 
có những người sản xuất ra những phẩm vật chúng ta mới có những thức ăn đồ mặt và có những người cất nhà cửa chúng ta mới có nhà ở phải không cho nên tất cả những cái vật dụng ở trong cái cuộc sống này chúng ta đều thỏa ơn các vị đó hết một cái nhỏ thôi quý vị tự thấy một hạt gạo mình ăn ở trong bữa ăn của mình đó thì ở đâu mà có mình nghĩ là có tiền ra chợ mua là có phải không <cười> nhưng mà muốn có hạt gạo đó người nông dân phải làm sao phải cài bừa cấy rồi chăm bón à, cho nó trưởng thành rồi nó à, ra hoa rồi ra bông lúa rồi ta gặt ta hái vô rồi người ta mới đi trà đi suốt mới chuyển là có hạt gạo mình ăn thì quý vị tự thấy một cái giai đoạn dài từ lúc mà gieo ương mầm hạt gạo đó đến mà mình có hạt gạo đó, biết bao nhiêu công sức phải không <cười> các vị nghiệm lại coi phải không còn một chiếc áo mình mặc đây à, bỗng nhiên mình ra chợ mình mua có áo không phải không <cười> từ những cái người dệt à, giải rồi từ những người mai mặc rồi mới có ra chiếc áo mình mặc à, thì các vị nghiệm à, các vị nghiệm lại ở trong cuộc sống này tất cả những cái phẩm vật à, những đồ sử dụng ở trong cuộc sống này à, đều là à, là từ bàn tay của con người của những người xung quanh tạo nên chúng ta mới có những cái vật sử dụng vậy thì mình có Phật nhớ ơn không <cười> phải biết ơn phải không cho nên chúng ta nhớ những ơn này chúng ta phải trân quý những cái gì chúng ta đang sử dụng ở trên thế gian chứ chúng ta đừng nên phung phí đừng nên quỷ phạm thì đó là à, không có à, biết ơn và đền ơn vì vậy mà cái ý nghĩa biết ơn và đền ơn ở trong đạo Phật rất là quan trọng Đức Phật ngày ngày dạy là ở trong tăng chi đấy ngày dạy các vị tỳ kheo ngày nói như thế này thế tôn bảo các vị tỳ kheo nếu có người biết đền đáp người này đáng kính đáng mến dù một chút chút ơn nhỏ còn không quên huống là ơn lớn giả sử người này ở cách xa ta ngàn do tuần trăm ngàn do tuần vẫn không phải là xa ta À, mà gần bên ta vì cớ sao thì theo vì ta hàng khen ngợi người biết đền đáp những người không biết đền đáp ơn lớn còn không nhớ huống là ơn nhỏ người ấy không thể gần ta ta cũng không gần người ấy giả sử người ấy mặc y đứng hầu bên cạnh ta người ấy vẫn cách xa ta muôn dặm vì cớ sao vì ta không bao giờ nói không đền đáp à, trong kinh tăng chi à, tăng nhất a hàm À, Đức Phật ngài dạy rất là rõ về cái biết ơn và đền ơn. Vì vậy là một con người ở trên thế gian này không thể nào mà chúng ta không có uh, biết ơn và đền ơn được. Uhm, tất cả những cái uh, sử dụng, uh, những cái sinh hoạt ở trong cuộc sống này chúng ta đều thọ ơn, uh, không biết bao nhiêu là uh, là kể phải không? Vì vậy là người bình thường chúng ta cũng phải sống cho nó xứng đáng đối với những cái gì chúng ta đang thọ hưởng ở đây. Thì đó mới là xứng đáng một người đạo đức cũng nữa là Đức Phật ngài dạy, ngài rất là um, trân quý những người biết ơn và đền ơn. Những người biết ơn và đền ơn đó, tuy đứng cách xa Đức Phật, cách xa uh, ngàn do tuần nhưng mà cũng gần kề bên Phật. Còn người mà không biết đền ơn, biết ơn và đền ơn đó, dù cho gần bên Phật nhưng mà cũng cách xa Đức Phật. Thì tất cả Phật tử chúng ta tuy rằng cách xa Đức Phật nhưng mà hiện giờ các vị luôn luôn nhớ đến uh, những ơn sinh thần dưỡng dục của cha mẹ nhớ đến bốn cái ơn lớn của à, 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 thầy tổ của quốc gia của xã hội của những người à, 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 tạo ra những sản phẩm cho chúng ta sử dụng ở đây 
thì tuy rằng chúng ta ở xa đức phật nhưng mà cũng là gần kề bên phật là các vị nhớ điểm này à, cho nên đức phật ngài luôn luôn à, ca ngợi cái, cái tinh thần biết ơn và đền ơn và ở trong ở người thế gian ở ngoài thế gian mà người mà không biết ơn đền ơn thì người đó thực ra đối với xã hội họ không có chút đạo đức nào hết và họ làm việc gì cũng không bao giờ thành tựu được còn đối với trong đạo mà người không không có biết ơn đền ơn dù cho tu, tu suốt đời cũng không bao giờ thành đạt được chánh quả cho nên cái biết ơn và đền ơn nó rất là, là quan trọng đối với một con người có mặt ở trên thế gian này nhưng mà trong bốn ơn như vừa kể thì các vị nhớ là ơn gì là ơn lớn nhất cha mẹ phải không có cha mẹ cho nên có mặt chúng ta ở thế gian này và có cha mẹ cho nên rồi chúng ta có mặt rồi mới thọ nhận những cái ơn khác vì vậy ơn cha mẹ là ơn lớn nhất ở trong cái đời sống con người chúng ta mà bây giờ là người phật tử là người con muốn đền ơn thì chúng ta phải biết ơn phải không phải biết được những cái ơn rồi chúng ta mới tìm cách làm thế nào để đền ơn thì đối với ơn cha mẹ thì các vị biết là ơn à, sâu nặng rất là nhiều rồi phải không ca dao tục ngữ ca ngợi về công ơn cha mẹ rất là nhiều như trời cao biển rộng chúng ta không thể nào mà đền đáp suốt cả cuộc đời được thì biết rằng cái công ơn cha mẹ rất là cao quý cho nên khi chúng ta biết được như vậy rồi thì chúng ta phải tìm cách nào để đền đáp cái công ơn cha mẹ cho nó xứng đáng thì ở trong cuộc sống các vị thấy tùy theo cái đời sống tùy theo cái hoàn cảnh tùy theo cái cái việc làm của mình mà có những cái đền ơn nó khác biệt nhau nhiều khi chúng ta ở một cái góc cạnh này chúng ta nhìn người khác ở cái góc cạnh khác không giống mình rồi mình nói vô tình mình cho người đó là là không biết ơn đền ơn nhưng mà mỗi người đều có cái cách đền ơn khác nhau chẳng hạn như như quý phật tử mà chưa có hiểu đạo thì nhìn với chư tăng chư ni thì thấy chư tăng chư ni là sao bất hiếu <cười> bỏ cha bỏ mẹ không chịu ở nhà lo chăm sóc <cười> cha mẹ lớn tuổi rồi cần chăm sóc mà bỏ đi tu vậy đúng là bất hiếu <cười> cho nên mình nhìn ở mình ở cái góc cạnh này mà mình nhìn người khác thấy không có giống như cái sự báo hiếu của mình mình cho nó là bất hiếu thì chưa chắc là đúng cho nên hôm nay mấy thầy muốn chia sẻ về những cái cách báo hiếu của những người chưa hiểu đạo và những người phật tử hiểu đạo ra sao và đối với những người xuất gia như thế nào xuất gia tu tập như thế nào để cho các vị hiểu rõ và chúng ta thông cảm trên cái sự báo hiếu của người con phật và từ đó chúng ta mới mới có cái nhìn bao dung rộng rãi hơn chứ nhiều khi chúng ta nhìn một cái phiến diện một khía cạnh nào đó rồi vô tình chúng ta hiểu lầm đánh giá sai đi cái sự hiếu hạnh của người khác thì nó không tốt cho nên đây hôm nay cái thầy muốn chia sẻ về cái cách báo hiếu của những người con ở từng cái nhóm một để cho các vị thấy rõ điều này thì đây quý thầy tạm chia ra là có ba nhóm nhóm thứ nhất là những người à, bình thường ở trong cuộc sống này à, báo hiếu với cha mẹ như thế nào và những người nhóm thứ hai là những người phật tử biết quy y tam bảo rồi thì phải báo hiếu cha mẹ bằng cách nào và đối với những người xuất gia báo hiếu cha mẹ bằng cách nào để cho các vị nắm rõ về những điều này thì trước nhất là đối với những người mà ở tại gia tại gia mà những người mà chưa hiểu đạo thì các vị nghĩ các vị đó báo hiếu như thế nào 
Nó gọi là hiếu Cha mẹ à, phải vâng lời cha mẹ Không làm cha mẹ buồn Rồi cha mẹ lớn tuổi phải chăm sóc cha mẹ Từng miếng ăn à, à, Chỗ ở Và cha mẹ ốm đau Mình phải chăm sóc cha mẹ Và luôn luôn à, nghe lời cha mẹ à, Dạy bảo không dám cái à, Không làm cha mẹ buồn Thì đó là hiếu cái gì phải không Phải không Vậy chưa hiếu nữa hả <cười> đối với một người con bình thường mà chưa hiểu đạo thì làm như vậy là hiếu rồi phải không à, lo lắng cha mẹ không dám trái lời cha mẹ nhưng mà đối với khi một bừng đó là cái từng thứ nhất những người chưa hiểu đạo thì cho vậy là hiếu rồi còn đối với những người thứ hai nhóm thứ hai là những người phật tử hiểu đạo rồi thì cái hiếu nó sao nó khác hơn phải không Ví dụ như cái nhóm thứ nhất mà cho làm trái cha mẹ là à, làm cho cha mẹ không vui là bất hiếu Nhưng mà đôi khi đối với người Phật tử à, hiểu đạo rồi đôi khi cũng phải làm cha mẹ không vui nhưng mà lại là là có hiếu <cười> Ví dụ như cha mẹ mình à, à, mình là người Phật tử rồi mình biết sát sanh là là xấu là không tốt và gieo cái nhân ác Bây giờ cha mẹ kêu mình à, đâm heo giết chó làm gà làm vịt cho cha mẹ ăn à, Mình có vâng theo không? Không, cãi cha mẹ, cha mẹ buồn Cho nên người tự thấy cái tình thứ nhất thì đã, à, đối với à, lớp Phật tử thứ hai là người Phật tử Và nhóm thứ hai này là nó có hơi sai biệt hơn người bình thường rồi phải không? Đối với người Phật tử thì biết rằng sát sanh hại vật là gây cái nhân xấu, nhân ác cho nên dù cho cha mẹ kêu mình kêu mình giết để cha mẹ ăn mình cũng phải sao không làm tuy rằng cha mẹ buồn buồn chút thôi nhưng mà tắm đi cái nhân đau khổ về sau rất là nhiều rất là lớn cho nên tuy rằng mình không làm cha mẹ vui nhưng mà đó là tạo cái phước lành cho cha mẹ để cha mẹ không tạo những nghiệp ác để rồi lẫn cái hậu quả đời sau chịu gì cái khổ đau cho nên đó là cái người phật tử hiểu đạo vì vậy mà hồi xưa có một cái câu chuyện à, có một anh chàng thanh niên anh, anh là người quy y phật là người phật tử quy y rồi giữ năm giới anh có người mẹ già à, một hôm người mẹ lớn tuổi rồi à, thèm thịt gà quá <cười> bảo anh giết gà được cho mẹ ăn thì anh là người phật tử rồi vâng lời mẹ thì tạo tội mình tạo tội và mẹ phải lãnh cái nghiệp báo à, và không vâng lời mẹ thì mẹ buồn thì anh này rất là kéo à, một bà mẹ kêu anh giết con vật cho bà mẹ dùng thì bà anh mới tạo phương tiện anh bắt cái nồi nước sôi lên à, anh cứ nói là mẹ ơi giết gà giết như vậy là tội rất là lớn à, mẹ đừng có ăn thì bà già bà mới nói là mày cứ làm đi tội bao nhiêu tao chịu chứ <cười> thì anh mới bắt nồi nước lên đang nồi nước sôi dùng cục vậy anh mới lấy cái tay anh nhúng lên nhúng cái tay anh vượt chúng ta vô phỏng kêu mẹ ơi mẹ ơi cứu con giới con bị phỏng rồi thì bà mẹ thương con thì nói sao sao con dạng vậy cái nồi xấm xôi rồi con nhúng tay vô bị phỏng rồi giờ con kêu mẹ cứu rồi sao mẹ cứu được thì anh nhân phương tiện đó anh nói mẹ thấy không cái 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 đau đớn trước mắt đây của con mà mẹ không cứu được mà mẹ nói là làm giết gà giết vịt là tội bao nhiêu mẹ chịu làm sao mẹ chịu thế con được thì đó là mẹ thức tỉnh từ đó trở về sau không có kêu anh giết những con vật cho bà dùng nữa thì đó là người Phật tử khéo phương tiện 
không có giết con vật cho mẹ dùng mà dùng cái phương không cãi lời mẹ mà dùng cái phương tiện để độ mẹ các vị thấy là người khéo là như vậy đó để không có tạo những cái tội lỗi về sau cho người mẹ mình đó là cái nhìn của người phật tử hiểu đạo và một hôm đức phật ngài có hỏi đối với những người bình thường thì chúng ta thấy là người mà mà lo lắng phụng sự cho cha mẹ đầy đủ đó là có hiếu nhưng mà đức phật ngài ngài dạy như thế này trong kinh phật hỏi các thầy sa môn con nuôi cha mẹ lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn dùng thiên nhạc làm vui tai sắm y phục khảo hạng mặc nơi thân vai cổng cha mẹ đi khắp bốn phương suốt đời phụng dưỡng như vậy đáng gọi là hiếu chăng thì các thầy sa môn thưa người này là đại hiếu như chúng ta thấy dễ hiếu không quá hiếu rồi phải không mình làm không được điều này bởi vì những người này là sao là lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn cho cho cha mẹ rồi dùng thiên nhạc làm vui thai cha mẹ rồi sắm y phục hảo hạng mặc nơi thân cha mẹ rồi vai cổng cha mẹ đi khắp bốn phương suốt đời phụng dưỡng như vậy mình làm được không <cười> cho nên đức phật này hỏi người con như vậy có đáng là hiếu chưa thì các vị tỳ kheo thưa là người này là đại hiếu thì Đức Phật Ngài mới kết luận chưa gọi là hiếu Đức Phật Ngài nói người làm như vậy chưa chưa gọi là hiếu à, Thì Đức Phật Ngài ngày mới giải tiếp à, Xem người thế gian không có hiếu thảo Bởi vì đối với người thế gian với cái nhìn như vậy là chưa chưa gọi là hiếu thảo Mà Đức Phật Ngài dạy Chỉ thế này mới gọi là hiếu Hãy khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành Thọ tam quy giữ, giữ ngũ giới dù cha mẹ sớm mai thọ trì quy giới chiều có chết đói đối với ơn nặng cha mẹ nuôi dưỡng bú xú vô lượng cũng gọi là tạm đền đó, đó là gọi tạm đền tại sao thì qua đoạn này các vị thấy đức phật ngài nói dù cho người con dùng à, à, cái thức ăn à, trăm vị à, lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn là lấy thiên nhạc làm vui tai sắm y phục hảo hạng mặt nơi thân và cổng cha cổng mẹ chưa gọi là hiếu Tại vì sao? Tại vì đó nhiều khi mình làm những điều đó như sắm à, à, nuôi cha mẹ lấy cam lồ trong vị, lấy thức ăn cho ngon Nhiều khi mình vô tình mình giết hại những con vật khác nữa phải không? Làm cho thỏa mãn cái sự ăn uống trong hiện đời này cho cha mẹ vui Nhưng mà cái đó là tạo nghiệp, đời sau cha mẹ phải làm chịu Như vậy thì chưa phải là thiếu phải không? Dù cho ngay cái cuộc sống hiện tại cha mẹ thụ hưởng tất cả những cái thứ hảo hạng trên thế gian này nhưng mà muốn có những thứ hảo hạng thế gian đó thì chúng ta phải tìm cách này cách nọ cách kia để tạo ra muôn trăm ngàn kế để tìm ra những của cải để phụng sự cho cha mẹ như vậy vô tình chúng ta tạo ra những cái điều tội lỗi mà phục vụ cho cha mẹ vui hiện đời thì chỉ vui trong cái đời hiện tại thôi nhưng mà đời sau phải lãnh những cái quả báo khổ đau về sau cho nên đức phật ngài nói chưa gọi là hiếu mà đối với người con hiếu là phải sao nếu cha mẹ chưa biết quy y thì phải khuyên cha mẹ quy y tam bảo cha mẹ à, không biết làm à, làm thiện à, thì mình khuyên cha mẹ làm thiện bỏ ác làm lành nếu cha mẹ không có tính tâm thì mình khuyên cha mẹ tin tam bảo Đó. nếu cha mẹ theo tài kiến thì mình khuyên cha mẹ theo chánh kiến thì như vậy mới là là hiếu các vị thấy cái hiếu của người phật tử là khác phải không à, là làm sao mình không muốn cho cha mẹ cái vui hiện tại tạm thời mà chịu cái quả bộ, quả báo khổ về sau mà chính khi cha mẹ quy y tam bảo khi cha mẹ làm lành đánh giữ đó là gieo cái nhân tốt cái nhân lành 
để rồi đời này được an vui và mãi mãi đời sau được an vui đó mới là là hiếu cho nên các vị thấy nó từng bậc phải không đối với người, người bình thường thì chỉ lo cuộc sống hiện tại đó là hiếu rồi nhưng mà đối với người phật tử sẽ nhìn xa hơn là hiện tại làm sao để cho cha mẹ đừng có gieo những cái nhân ác gieo những nhân xấu để cho đời sau được an vui hạnh phúc thì đó là là hiếu đó là cái giai đoạn cái người thứ hai cái nhóm thứ hai thì chắc có lẽ là các vị ở đây phải không <cười> nhiều khi cha mẹ mình tu rồi cha mẹ mình chưa biết tu thì mình khuyên cha mẹ tu hành khuyên cha mẹ làm lành đánh giữ đó là chúng ta đang cảm hiếu cho cha mẹ để cho cha mẹ tạo cái nhân tốt nhân lành hiện tại để rồi mãi mãi đời sau đời sau được an vui được hạnh phúc đó là người con hiếu của người phật tử còn đối với người xuất gia sao xuất gia thì không phụng dưỡng cha mẹ nè không lo lắng cho cha mẹ thức ăn thức uống gì hết nè mà bỏ nhà đi tu <cười> vậy là bất hiếu phải không nhưng mà đối với cái hiếu của người xuất gia nó khác hơn thì đây quý thầy dẫn chứng cho các vị thấy cái hiếu của người xuất gia thì hồi thời đức phật có một vị đại đệ tử đó là ngài xá lợi phất các vị biết mà ha ngài xá lợi phất là một vị đại đệ tử à, trí tuệ đệ nhất của đức phật thì các vị ít có ai nghe về cái hạnh hiếu của ngài mà từ nghe cái hạnh hiếu của ai của ngài một kiền liên thì nhiều nhưng mà cái hiếu của ngài xá lợi phất khác hơn thì ngài xá lợi phất là người ngài sanh trong ấy trong dòng dõi bà la môn à, trưởng giáo của một ngôi làng à, rất là có uy tín ông nội và cha của ngài là những nhà luận sư rất là lỗi lạc đương thời thì được nghĩ rằng ngài xá lợi phất sau này là con trưởng sau này sẽ kế thừa gia nghiệp của ông cha nhưng mà khi lớn lên rồi ngài rất là thông minh trí tuệ nhưng mà ngài một hôm ngày gặp vị đệ tử của đức phật cái ngài hỏi về cái thấy cái phẩm hạnh của người này rất là cao quý cho nên ngài tìm hiểu và cuối cùng ngài À, đi theo làm đệ tử của Đức Phật và sinh xuất gia và làm đệ tử của Đức Phật. Thì khi mà ngài Sá Lợi Phất làm đệ tử của Đức Phật rồi thì bà mẹ của ngài rất là là bực tức trong trong người. À, bởi vì có một người con con trai trưởng à, để sau này thừa kế gia nghiệp mà bây giờ à, bị ông cụ đàm dụ dỗ <cười> đi thì mất tiêu <cười> thì bà rất là quán hận và khi mà ngày sáu là phất ngày tu ngày chín la hán rồi thì ngày về ngày độ thêm mấy người em trai nữa thì bà làm cho bà càng quán hận đức phật hơn nữa <cười> cho nên khi mà nói đến đức phật và nhắc tới đức phật là bà căm hận chính đức phật là phá tan cái hạnh phúc gia đình của bà làm cho con cái của bà phải bỏ nhà đi theo đi sinh hàng hết cho nên bà rất là tức giận thì ngày sáu là phất ngày biết cái, cái, cái tâm của người mẹ cho nên khi ngài 80 tuổi, lúc 80 tuổi rồi, ngài xin Đức Phật về quê để nhập niết bàn. Thì về quê ngài, ngài xin ngài báo tin cho người mẹ là về về nhà ở cái phòng cũ ngày xưa mà ngài ở đó. Thì bà rất là quan hỷ. Tuy rằng ghét Đức Phật, tuy rằng giận con nhưng mà khi nghe nói con về thì làm sao? Rất là vui. Cho nên là bà sai dọn dẹp cái phòng ở của ngài. Thì khi ngài về lúc đó ngài À, bệnh kiếp lị thì người mẹ rất là lo lắng và chăm sóc và bên cạnh có những người thị giả nữa hỗ trợ chăm sóc cho ngài xá lợi phất thì à, đến nửa kia thì bà thấy ở cái thất của ở cái phòng của ngài xá lợi phất có hào quang sáng chói à, đến có một vị rất là là phương phi rất là đẹp đẽ đến thăm ngài xá lợi phất và đảnh lễ ngài 
bà đứng xa bà nhìn quan sát như vậy rồi sau đó vị đó lui ra đến giữa đêm thì có một vị khác hào quan sáng hơn và đến đảnh lễ ngày xá lợi phất và đến cuối đêm thì có một vị khác rất là oai nghi rất là hùng dũng đi có người hầu hạ hào quang sáng hơn hai vị trước nữa thì đến đảnh lễ ngày xá lợi phất và hỏi chuyện với ngài thì bà thấy ngạc ngạc nhiên quá tại sao mà con mình có những cái vị mà à, à, thần mà đến lễ bái kính lễ dữ như vậy thì bà mới thắc mắc trong lòng thì sáng hôm sau bà hỏi ngài xá lợi phất vậy chứ người đầu hôm đến đảnh lễ con đó là ai vậy thì bà ngài xá lợi phất mới nói đó là tứ đại thiên vương cai quản bốn châu thiên hạ đến thăm và đảnh lễ con bà nghe bà sửng sốt hết <cười> thì hỏi vậy cái người thứ hai người giữa đêm đến thăm đó là ai vậy ngài sáu đại phật mới nói đó là thiên chủ đế thích thiên vương của cõi trời đau lợi đến thăm và đánh lễ con bà ngạc nhiên thêm một lần nữa và bà hỏi như vậy là người cuối cùng cuối đêm đó đến đánh lễ thăm con là ai thì ngài sáu đại phật mới nói đó là các vị đại phạm thiên đến thăm và đánh lễ con tới đây bà <cười> bà sửng sốt với cả người bởi vì đối với đạo bà la môn là thờ thờ phạm thiên phải không tất cả những vị à, à, trong bà la môn đều là tôn thờ phạm thiên là đấng tối cao mà bây giờ vị mà à, thờ là đấng tối cao ở trong bà la môn mà lại đến đảnh lễ con mình thì biết con mình là cỡ nào vậy thì ngày sáu thầy phật thấy bà thiên thử thì bà nói đó là những vị à, là người phật tử là người đệ tử của đức phật đối với con hà họ cho lên những người học trò những người đệ tử thôi mà bà nghe như vậy cái bà à, tự nhiên bà khởi cái tính tâm bà nói như vậy là từ hồi nào con mình như vậy thì đối với đức thế tôn còn cao quý cỡ nào nữa thì từ đó bà sanh tính tâm và ngay lúc đó bà sanh tính tâm ngày sáu thầy phật biết được cái tâm của mẹ đã chuyển đổi rồi cái bà ngài mới thuyết pháp những cái điều giáo lý căn bản thì ngay đó bà ngộ và chứng được quả tu đạo quả. Thôi thì các vị thấy ngài sao lại không có báo hiếu không? Thì là cái báo hiếu của ngài không ngài dám nghĩ tới. Cái thứ nhất là đối với ngài khi mà 80 tuổi rồi ngài mang bệnh về nhà để cho mẹ chăm sóc thì đối với người thế gian đó là sao? đúng là đồ bất hiếu phải không? Lúc còn khỏe mạnh đó thì đi đâu mất tiêu. Bây giờ lớn tuổi bệnh hoạn thì mang về đây cho thân lưu tâm lo. <cười> đúng là đồ bất hiếu phải không? Đó là cái nhìn phàm phu của mình. Nhưng mà các vị biết ngài Sá Lợi Phất là một vị đại A La Hán, là một bậc trí tuệ. Thì đối với một người Phật tử mà phụng sự cúng dường lo lắng hồ hạ cho một bậc A La Hán thì các vị thấy phước cỡ nào? Mình có gì phước đó không? <cười> không có phải không ngày sáu là thất ngày thị thiện ngày là một bậc a la hán đại trí tuệ về cho người mẹ mình phụng sự có nghĩa là một người phật tử lo cho một bậc a la hán phụng sự lo lắng cho bậc a la hán thì đó là chính ngài dùng cái đạo hành của ngài mà tạo cái phước cho mẹ mình thì các vị thấy có ai ai làm được điều này không <cười> trừ cho những bậc đại a la hán và trí tuệ mới có khả năng cho điều này chứ mình không dám là phải không vì tại, tại sao tại mình chưa đủ cái đức độ chưa đủ cái đức hạnh mà mẹ phục vụ mình thì mình tổn phước thêm thôi còn ở đây đằng này đối với một bậc đại la hán có đầy đủ những đức hạnh cho nên ngài dám thị hiện cái điều đó để cho mẹ phụng sự ngài lo lắng cho mẹ cho mình để tạo cái phước cho mẹ thì các vị thấy nó cỡ nào <cười> cái điều này chỉ có người chỉ có bậc thánh mới dám làm điều này thôi và sau đó 
ngài độ mẹ thuyết pháp giúp cho mẹ chứng được quả tu đào hoàng như vậy thì các vị thấy ngài có hiếu chưa chứng quả tu đào hoàng rồi thì mãi mãi à, như trong kinh nói là còn bảy đời à, sanh lại trong thế gian rồi sau đó chứng quả giải thoát như vậy thì các vị thấy nó có lễ thuật <cười> mình là người phật tử chỉ khuyên cho cha mẹ à, tránh làm giữ làm điều lành thì chỉ được hưởng quả báo lành thôi còn đối với ngài giúp cho cha mẹ được chứng quả và được an vui ở trong cái quả vị của mình và mãi mãi thăng tiến ở trên cái con đường giác ngộ giải thoát không còn bị khổ đau ở trong uh, trầm luân ở trong tam giới nữa thì đó là các vị thấy cái, cái việc làm nó rất là đi đủ đó là vị thứ nhất <cười> các vị thấy cái 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 báo hiếu của người <cười> người tu hay các bậc thánh mình không thể nghĩ được thì có vị thứ hai là đây cái vị tổ là ngũ tổ hoàng nhẫn thì các vị biết trong sử ba mươi ba vị tổ thì đối với ngũ tổ hoàng nhẫn thì các vị biết rồi phải không à, thì ngày tứ tổ đậu tính một hôm ngày đi dạo ở trong cái vườn tùng thì ngày gặp một vị cao tăng lớn tuổi rồi thì vị cao tăng nó chuyên trọng tùng cho nên thường hay gọi là tài tòng đạo giả thì khi mà gặp tứ tổ đậu tính thì vị này mới thưa thưa ngài à, giáo lý à, À, tối thượng của chư Phật Ngài có thể uh, cho con nghe và truyền trao lại cho con được không thì uh, tứ tổ mới nói rằng người lớn tuổi rồi dù có nghe đi chăng nữa người cũng không có uh, truyền bá được làm lợi ích cho được nhiều người uh, thì uh, Ngài Tài Tòng Đạo Giả nói như vậy thì con có thể con tái sanh lại đời sau Ngài có thể dạy cho con được không uh, thì tứ tổ mới nói nếu ông làm được điều đó thì ta sẽ đời sau ta sẽ độ thế dạy ông thì ông nghe như vậy ngài tài tòng đầu giả mới đi xuống cái bờ sông thì lúc đó thấy cô thiếu nữ đang giặt đồ thì ngài mới nói là cô ơi cô cô cho tôi gửi ở nhờ một ở nhờ được không thì cô thiếu nữ nói nhà con có ba mẹ cho nên là con thì đồng ý nhưng mà để con về con hỏi ba mẹ cái đã thì ngài mới nói là cô đồng ý là được rồi thì cô nói riêng con thì đồng ý cái ngày ngày đó ngày đập đầu vô tảng đá ngày mất và sau đó cô thiếu nữ đó về nhà có thai mang thai thì đối với thời trung qua thời đó thì một người thiếu nữ không có chồng mà mang thai thì các vị thấy cái hậu quả cỡ nào rồi <cười> bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà và tất cả những bà con hàng xóm đều à, à, ghét bỏ cô này thì cô đành à, mang cái bào thai mà đi lang thang đi xin ăn thì đến ngày sinh ra một cái cậu con trai rất là tháo tỉnh à, thì hai mẹ con đi dắt đi ăn xin À, sắp các nơi thì đến năm bảy tuổi thì hai mẹ con đi ngang qua cái ngôi chùa của ngài tứ tổ đạo tính thì ngài mới gặp chú bé thì ngài mới nói chú bé con nhà ai mà sáu tỉnh quá dễ thương quá à, à, phải là chi lớn chút nữa là phải nhận làm đệ tử để truyền cái truyền giáo pháp cho thì chú bé mới đột nhiên mới tốt lên là lúc con già lớn tuổi thì ngài kêu con già quá không có truyền bá được ngài cũng không dạy bây giờ con con đến thì ngài nói là con trẻ quá nhỏ quá ngài cũng không nhận như vậy là sao <cười> thì ngài tứ tổ đạo tính ngài tứ tổ đạo tính ngài nghe như vậy cái ngài biết đây là hậu thân của thầy tòng đạo giả và sau đó ngài nhận chú bé ngài nuôi nuôi và dạy tu hành cho đến đến thì truyền cái y bác và truyền làm trụ trì ở cái ngôi chùa của tứ tổ đó thì riêng người mẹ thì sau khi người con ở chùa rồi bà một mình lang thang đi xin ăn tiếp thì khi lớn tuổi bà về ở gần nơi ngôi chùa bà 
tạm treo một cái liều để bà bán nước qua ngày thì ngày tứ tổ đạo tính là ngày ngũ tổ hoàng nhẫn đó sau này chú bé sau này là ngũ tổ hoàng nhẫn đó thì một hôm đi ra ngoài thấy bà cụ như vậy thì hỏi 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 chuyện thì biết đây là mẹ của mình nhưng mà ngài vẫn để yên đó thì một hôm khi mà bà yếu rồi thì ngài mới nói bà muốn vào chùa ở hay không à, à, cho có người chăm sóc cho bà bà chết ở trong chùa để cho có người lo và lo hậu sự cho bà thì bà rất là quan hỷ và nói nếu mà các ngài cho thì già này sẽ nương giá ở nơi cửu phật thì sau đó ngài đem bà cụ về ở trong chùa thì ở trong chùa xong thì bà mỗi ngày mỗi yếu thì một hôm tứ tổ ngũ tổ hoàng nhẫn có việc đi ra ngoài ngài dặn tăng, tăng chúng là khi bà cụ mất phải để ngài chờ khi ngài về hải chôn thì khi ngài đi công việc thì báo được báo tin là bà cụ đã qua đời rồi thì lúc đó ngài về ngài về thì thì ngài đứng trước quan tài ngài nói với bà cụ thì lúc đó tăng chúng mới biết là bà cụ đó là mẹ của của ngài thì biết là mẹ của ngũ tổ hoàng nhẫn thì từ đó chư tăng ở trong chùa mấy phàn phàn nàng và trách ngài thì ngài là một vị tổ tu hành là trụ trì như vậy mà không có chịu rước mẹ mình về sớm để nuôi chăm sóc mà để khi mẹ tuổi già rồi mới rước về như vậy là ngày rất là người con không có hiếu cho nên rồi đối với người tu không có hiếu như vậy không xứng đáng làm thầy cho nên rồi chúng định bỏ đi hết <cười> chính trụ chúng mà định bỏ đi thì bà mới thị hiện ra giữa hư không bà mới đọc một bài kệ như thế này bà nói chư sư bất tất thối đạo tâm ngô nhi vị ngã liễu tiền nhân lũy thế nghiệp chướng tất thanh trừ bồ đề y trụ chính toàn thân có nghĩa là các thầy chẳng nên thối đạo tâm con tôi vì tôi rõ tiền nhân nghiệp chướng nhiều đời trừ sạch hết bồ đề như cũ chứng toàn thân đó, thì bà đọc cái bài kệ như vậy thì sau đó chi tăng mới hiểu được ngài à, à, ngũ tổ hoàng nhẫn và ngài ở lại thì qua bài kệ này bà ngũ ý của mẹ ngài à, ngũ tổ hoàng nhẫn muốn nói là à, các thầy chẳng nên thối đạo tâm tại vì sao tại vì con tôi vì tôi rõ thì tiền nhân có nghĩa là ngài ngũ tổ hoàng nhẫn ngài biết ngọt rõ cái nghiệp của người mẹ của mình phải trả trong cái đời này cho hết người bà mới nói tiếp là nghiệp chướng nhiều đời trừ sạch hết cho nên khi biết rõ để bà trả hết cái nghiệp chướng đời hiện tại rồi thì sau đó nhờ cái công đức tu hành của ngài mà giúp mẹ được chứng được cái cái quả cho nên bà nói là bồ đề như cũ chứng toàn thân thì từ đó tăng chúng mới tin tưởng cái nơi đạo hạnh của ngài à, ngũ tổ hoàng nhẫn thì qua đó các vị thấy cái cái hạnh của ngài cả hiếu như thế nào đối một một người con mà ví dụ như làm trụ trì có đầy đủ những cái địa vị ở trong chùa có quyền hành trong chùa và có của cải tài sản ở trong chùa thiếu gì phải không đáng lẽ là phải mẹ già yếu đem mẹ về sai bắt chư tăng phải hầu hạ cha mẹ phải lo thức ăn cha mẹ mới đúng chứ phải không phải không nhưng mà các vị nghĩ thấy những vị tổ xử sự khác hơn mình vì vì biết mẹ mình còn cái nghiệp thế gian cần phải trả hết cái nghiệp cái thứ nhất cái thứ hai người mẹ không biết tu mà khi vào chùa bắt chư tăng phục dịch cho mẹ thì sao thì mẹ mình sẽ tổn giảm phước phải không cho nên ngài không làm gì đó và cái thứ ba nữa là tài sản của cải những vật thực của ở trong chùa là cúng dường cho tam bảo cúng dường cho chư tăng ni 
những người tu hành thọ dụng cái đó mà mình đem lo cho mẹ đem cho mẹ mình thừa hưởng á thì vô tình tạo cho mẹ mình cái cái tội rất là lớn cho nên ngài không có làm những điều đó mà ngài dùng cái cái tu hành của mình để giúp mẹ à, chuyển hóa được nghiệp trừ hết nghiệp và à, giúp mẹ um, tiến ở trên cái con đường à, đạo hạnh thì đó mới là cái cái quan trọng cho nên các vị thấy cái yếu của các ngài nó nó khác phải không gặp mình bây giờ gặp như trụ trì bây giờ thì sao ô mẹ tôi rước mẹ về cái tắc là chư tăng phải hầu hạ lo lắng cho cơm nước cho mẹ của tôi nha thì khi nói như vậy chư tăng có chịu làm không phải làm thôi phải không vì là mẹ của thầy mình mà thế cho nên là phải lo phục dịch nhưng mà đối với một những chư tăng mà phục dịch cho một người cư sĩ thiếu phước đó, thì làm sao tổn giảm phước của mẹ mình cho nên ngài không muốn cái điều đó cho nên các vị thấy cái tế nhị của những bậc tu hành là như vậy đó và những cái thức phẩm thức ăn những cái tài sản của tam bảo không thể nào đem đi ra cho gia đình hay là nuôi mẹ mình được bị gì sao vì cha mẹ mình chưa có đầy đủ đức hạnh để thọ nhận tứ sự cúng dường đó thì sẽ làm cho mẹ mình tổn giảm đức và à, à, rồi sẽ bị đọa về sau không tốt cho nên các vị thấy cái cái sự sự của ngài nó khác phải không <cười> vì vậy mà đó là cái người thứ hai mà các vị thấy à, nó khác hơn mình rất là nhiều hay sự sự khác hơn rất là nhiều kế nữa thêm một cái câu chuyện nữa <cười> là hồi thời đức phật có một cái cô thiếu nữ có chồng đi nghe đức phật thuyết pháp thì sau khi khi nghe pháp rồi cô mới nghe cái cô giác ngộ được cô đi xin xuất gia thì khi đi xuất gia rồi thì cô thọ tỳ kheo là một vị tỳ kheo ni mà khi ở ở trong tăng đoàn thì mỗi ngày cái cái bụng của cô càng ngày càng lớn rồi là cô Uh, mang bầu Nên thì bị mọi người dị nghị là một tỳ kheo ni ở trong ở trong tăng đoàn mà lại mang bầu như vậy thì bị tai tiếng mà cô bị quan ức cô không có cách gì để mà mà mà, mà bào chữa được thì đức phật biết cho nên một hôm đức phật triệu tập hết tất cả những vị có uy tín à, từ vua quan cho đến những vị à, xuất gia đến để rồi à, 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 khám nghiệm cô như thế nào thì khi những vị khám ra thì cô đã có mang thai trước khi đi xuất gia <cười> mang thai trước khi đi xuất gia cho nên à, xóa được cái quan ức của cô nhưng mà sau đó vua ba tư nặc mới thấy cái, cái hoàn cảnh của cô rất là tội nghiệp à, một người rất là ham tu mà bây giờ phải có con như vậy thì sau khi sanh rồi thì vua ba tư nặc mới xin làm con nuôi đem vào hoàng cung để nuôi thì vì thì theo ni này tiếp tục cái đời sống tu hành của mình thì đứa nhỏ lớn lên ở trong cung đùa giỡn với những đứa mẹ trẻ khác thì những đứa trẻ khác mới nói đứa nào cũng có cha có mẹ hết thì đứa bé này cứ nhắc tới cha mẹ thì nó cứ hỏi vua ba tư nạc thì chứ cha con đâu mẹ con đâu thì vua ba tư nạc cứ làm thinh thì không trả lời thì một hôm cứ hỏi hoài đến 7 tuổi rồi cứ hỏi hoài thì vua ba tư nạc biết là không thể nào mà giấu được nữa thì mới nói là kể hết cái đầu đuôi sự việc cho vị chú tiểu lệ chú bé này nghe thì chú bé này nghe mới thấy cái 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 hoàn cảnh của người mẹ mình rất là đáng thương và cái hoàn cảnh của mình như vậy cho nên rồi xin đi xuất gia thì xin xin xuất gia vài năm sau ngày chín a la hán năm mười hai tuổi thì khi chín a la hán rồi ngài biết người mẹ của mình chịu những cái khổ đau vì mình bị đối với người mẹ mà 
mang thai con rồi sanh con mà không được được nuôi nấng không được kề cận thì cái tình thương của người mẹ rất là 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 thông sâu và cho nên một hôm ngày đi khất thực và thấy người mẹ đi khất thực ở trước thì ngày đi tới người mẹ thấy là biết là con mình rồi cái bà mới chạy vội chạy lại ôm chồng ngày thì khi ôm chồng như vậy cái cái tình thương của bà bộc phát ra thì sửa từ cái người của bà nó phấn ra ngoài cái tình thương nó nó bộc lộ như vậy thì ngài mới nói bà làm gì vậy bà làm gì thì theo mà bà không chịu giữ giới bà làm như vậy là nó không có đúng bản hạnh của vị thì theo cái bà thì vị thì theo đi lại mới nói con con nói gì vậy mẹ là mẹ của con mà nói bà là mẹ gì nhưng mà bà là thì theo bà không được làm như vậy bà đâu phải là mẹ của tôi bà làm gì thì theo đi rồi bà nên phải giữ phẩm hạnh của người thì theo bà nghe như vậy bà kiên hững tất cả những cái tình thương nó bị giết <cười> sạch hết nó rơi rụng hết và <cười> bùi bà tuổi thổ quá từ đó bà về bà cố gắng bà tu à, bà tu sau đó bà chứng a la hán khi bà chứng a la hán rồi thì bà mới quán xuyến lại người con thì bà biết đây là người con của mình độ mình à, tại vì đối với một bị cái tình bà do tu nhiều năm tháng mà không có chứng được a la hán là do cái tình luyến ái giữa mẹ con cái tình thương đó làm cho bà cứ dai dẳng mãi không có chứng được quả vị cao thượng của người tu cho nên người con bằng cách là làm cho bà cắt đứt đi cái 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 tình luyến ái đó sau đó bà nỗ lực bà tu chứng a la hán thì khi chứng a la hán rồi bà mới biết được cái tấm lòng của người con không phải là người con bất hiếu không phải là người con <cười> xử sự xấu với mình mà chính người con muốn mình cắt đi những cái tình cảm ân ái giữa mẹ con giữa tình cảm của thế gian để cho bà đạt được cái đạo quả cao thượng thì các vị thấy cái cái, cái 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 báo hiếu của người con là như vậy đó. Mà khi chứng A-la-hán rồi thì sao? Thì mãi mãi không còn bị khổ đau ở trong trầm luân ở trong tam giới nữa. Thì đó mới là cái cái hiếu thiết thực. Thì các vị thấy cái, cái hiếu nó khác thành cái hiếu ở thế gian, phải không? Cho nên cái hiếu trong Đạo Phật tạm chia ra làm bốn cái. Cái thứ nhất là hiếu, hiếu dưỡng. Cái thứ hai là hiếu hạnh. Cái thứ ba là hiếu tâm. Cái thứ tư là hiếu đạo Cái hiếu dưỡng là một người con phải phụng dưỡng cha mẹ Cung cấp thức ăn uống cho cha mẹ Đó là bổn phận của người con, phải không? Nhưng mà muốn hiếu dưỡng như vậy Muốn tròn hiếu dưỡng thì phải có hiếu hạnh Phải có cái hạnh à, từ cái lời ăn Từ cái hành à, từ cái miếng ăn, từ cái lời nói, từ cái hành động của mình Làm cho cha mẹ vui thì đó mới tròn hiếu, phải không? Còn bây giờ các vị hiếu dưỡng cha mẹ phụng dưỡng cha mẹ mà bằng cái lời nói nó thô bằng cái lời nói nó 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 không có được vui vẻ thì cha mẹ có vui không ví dụ như các vị nuôi người cha người mẹ gì đó ở trong nhà rồi đi làm về cái phải nấu thức ăn cho cha mẹ mà làm cực quá về phải nấu ăn rồi cái giọng lên bàn thì sao nó cơm nước xong rồi đó bà lên ăn đi <cười> như vậy mẹ ăn có vui không dù cho mình nấu cao lương mỹ vị đi chăng nữa cha mẹ mình nuốt có vô không không bao giờ vô cho nên cái đó thiếu dưỡng mà thiếu gì thiếu hiếu hạnh phải không cho nên rồi phải dùng cái lời nói là thưa mẹ cơm nước con xong rồi mời mẹ lên ăn thì như vậy là vừa tròn cái thiếu dưỡng và thiếu hạnh còn bây giờ cha mẹ ở nhà không có tiền xài các vị lâu lâu cho năm trăm ngàn gì đó đó tiền nào mà xài đi <cười> muốn xài gì xài <cười> thì nói như vậy rồi mẹ cầm một một ngàn đồng hay năm trăm có vui không đâu có vui đâu phải không thà không cho còn hơn <cười> cho mà mà nói những lời đó những lời hành động như vậy làm sao cho mẹ vui được cho nên mình có thiếu dưỡng nhưng mà chưa có 
chưa có hiếu hạnh vì vậy mà là người phật tử phải đủ cái hiếu dưỡng và hiếu hạnh mới đúng là cái người con hiếu rồi kế nữa là cái hiếu tâm cái hiếu tâm này là cái quan trọng đó. <cười> là người phật tử biết tu rồi bằng cái tâm thanh tịnh bằng cái tâm chân thật à, nghĩ đến ân đức của cha mẹ rồi mình thể hiện cái hiếu hạnh qua cái hành động qua cái phụng dưỡng thì nó mới đầy đủ đó là hiếu tâm là bằng cái tâm chân thật của mình bằng cái tâm thanh tịnh cái tâm trong sáng cái tâm quý kính cái tâm thương yêu và từ đáy lòng của mình đối với cha mẹ thì mình mới bộc phát ra được cái cái hành động cái lời nói và cái cử chỉ làm cho cha mẹ vui trên cái thứ ba là cái hiếu tâm đến cái hiếu tư thứ tư là hiếu đạo <cười> hiếu đạo là cái hiếu mình giúp cho cha mẹ hiện đời được vui và mãi mãi đời sau được an vui chiến đạo giải thoát thì đó là cái cái hiếu đạo hiếu đạo là hướng dẫn cha mẹ hướng về con đường đạo đức tu hành ở trên con đường giác ngộ giải thoát đến ngày viên mãn thì cái hiếu đạo này thì chỉ có những người mà như ba cái câu chuyện này thì vừa kể mới làm được thôi còn mình thì chưa đâu <cười> cho nên cái tùy theo cái trình độ của mình tùy theo cái khả năng cái hoàn cảnh của mình mà làm sao mình à, đền đáp công ơn cha mẹ cho nó xứng đáng cho nó vừa với cái tầm của mình thì đó là cái người con hiếu rồi và chúng ta phải có cái nhìn bao quát như vậy để thông cảm cho những người xung quanh chứ nhiều khi mình ở cái nhóm thứ nhất là những người chưa có hiểu đạo mà mình nhìn cái nhóm người thứ hai là người phật tử như là cãi lời cha mẹ không có làm chiều chuộng theo cái sở thích của cha mẹ như vậy mình cho bất hiếu thì có đúng không không phải không À, rồi đối với người Phật tử mà mình nhìn với những người xuất gia à, nó có những cái hành động cử chỉ đối xử như cha mẹ như ba câu chuyện vừa kể thì mình mình nói là bất thiếu gì có đúng không? Không phải không? Cho nên tùy theo cái hoàn cảnh cái đời sống của mình ở từng cái nhóm nào ở từng cái 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 cái, cái địa vị nào à, cái cuộc sống nào thì mình có cái nhìn đúng với cái cái tinh thần của người con đối với cha mẹ như vậy thì cái thiếu của mình nó mới tròn đủ và mình bớt đi cái, cái cái tâm mà nhìn người khác không giống mình thì mình cho là bất hiếu thì, thì nó hơi hơi trẻ <cười> như đối với ba câu chuyện vừa kể để các vị thấy đối với người phàm phu thì thấy là mới nhìn sơ qua là sao đúng là bất hiếu rồi phải không nhưng mà đối với những bậc thánh nhân đối với những bậc tu hành đã ngộ đạo đạt đạo rồi ta có cái nhìn sâu xa hơn cái nhìn nó nó, nó uh, sâu rộng hơn cái báo hiếu nó, nó 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 cao cả hơn chứ không phải giống như cái tầm nhìn của mình thì hôm nay muốn trình bày cho các vị rõ về cái cách báo hiếu như vậy để cho các vị thông cảm và hiểu qua cái bổn phận làm con của mình ở cái địa vị cái hoàn cảnh như thế nào chúng ta phải làm tròn cái bổn phận cái trách nhiệm đối với ơn cha mẹ và là chính và ngoài ra những ơn kia chúng ta cũng cần nên đền đáp để xứng đáng là một người đạo đức ở trong xã hội là người phật tử chân chánh là người con của phật và được như vậy thì các vị mãi mãi được an vui và cha mẹ của mình cũng được an vui thì kính chúc tất cả các phật tử xứng đáng là một người con hiếu thảo biết ơn và đền ơn đối với song thân của mình nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni phật
yeah. cái đó là là ơn hết đó là ơn là mình thọ nhận hết ngay trong cuộc sống này yeah. 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 ơn trong đó là cái ơn là ơn hoàn cảnh xã hội ơn những chúng sanh những người mà hỗ trợ cho mình trong cuộc sống điều là chúng ta đều mang ơn hết hãy yeah. tự chấp tài thọ thứ như thế nguyện đêm không đứng à.